0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Pek muhterem dinleyenler Kıyamet suresinde Cenab-ı Hak çok önemli hususlara dikkat çekiyor Estağfirullah La uksimu biyevumli kıyame Kıyamet gününe yemin ederim buyur Önemli önemine dikkat çekmek için büyüklüğüne e, dikkat çekmek için kıyamet gününe yemin ediliyor. Vela oximu bin nefsille vermem. Bir de kendini kınayan, pişmanlık duyan nefse yemin ederim. İkisinin arasında çok kuvvetli bir bağ var demek. Yani nefis, kınayan nefis, levame nefisle kıyamet günü. Kıyamet günü demek ki nefisler hep kendini kınayacak. Eyvah niye yanlış yaptım, eyvah niye daha çok iyilik yapmadım. Yani iyisi de kötüsü de. İyi olan da pişman olacak buyuruyor Peygamber Efendimiz. Kötü olan da iyi olan niye pişman, daha fazla yapsaydım keşke diye pişman olacak. Kötü olan da zaten pişman, niye yaptım diye pişman olacak. İnsanın bu dünyadaki gafletine Cenab-ı Hak dikkat ediyor, dikkat çekiyorum. اَيَحْسَبُ insanu اَلَّنْ نَجْمَعِ اِزَّامَهِ İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımız mı sanır. Yeniden dirilişi inkar edenler var. Bu düşünce insanı aldatıyor. Tekrar diriltilmeyiz herhalde. Öldük mü? Bu iş biter. Ölünceye kadar hayatımızı yaşayalım. Mantığıyla hareket edince tabii ki o zaman kıyameti, ahireti devre dışı bırakıyor. dikkate almıyor. Oraya varınca da büyük bir pişmanlık duyuyor. Bunlar hepsi birbirine bağlı şeyler. Cenab-ı Hak uyarıyor. Hayır diyor. Bela kadirine ale en nüsevviye benane. Hayır diyor. Sen insanın düşündüğü gibi değil. Aksine biz diyor onun parmak uçlarını bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter. Kemikleri bırak. Parmağının ucundaki izleri bile. Hiç kimsenin birbirine benzemeyen izlerini bile Tekrar e, çok ince Çok detay olan şeyleri bile Tekrar yaratmaya Toplamaya bir araya getirmeye Kadiriz ilk defa yapan ikinci defa yapamaz mı İlk defa yaratan ikinci defa Yaratamaz mı İşte e, bunu Düşünerek insan diyor e, Ahireti gündemine alsın Kıyameti gündemine alsın Dünya hayatını ahirete göre Planlasın ahiret düşüncesi ışığı altında planlasın yani dünya hayatını yaşarken desin ki e, ahiret var, ben şunu yapmalıyım, şunu yapmamalıyım diye e, ona göre hareket etsin. Dünyayı adaletle ıslah etsin, ahiretini de ibadetle ıslah etsin. Alimlerimiz öyle diyor, kurtubi müfessir diyor ki dünyanın ıslahı adaletle, ahiretin ıslahı amel ile olur demek ki e, ahiret düşünen bir insan bu ikisine çok iyi sarılır. Adalete ve amele. insanlara karşı adil olur, adaletle davranır, hak hukukuna riayet eder. Kendi e, geleceği için, ahiret için de ibadet eder, amel işler. Böylece ikisini de ıslah etmiş olur. 5. ayet-i kerime de Cenabı Kıyamet Suresi 5. ayet-i kerimede bel yuridul insanü yefcuru amame. Fakat insan önündekini, kıyameti yalanlamak istiyor. Ayette yer alan ve kötülük etmek anlamında tercüme edilen yefcura, fiilinin kökü olan el fecru, herhangi bir şeyi genişçe yarmak demektir. Fücur aynı kökten türeyen ve içinde aynı anlam ruhunu barındıran fücur, fıskı fücur deriz ya biz kullanırız hep. Fücur kelimesi ise dindarlık perdesini yarmak. Allah'a itaati yarmak, itaatin dışına çıkmak, yırtmak demektir. Facir demek, demek ki Allah'a itaat perdesini yaran, yırtan, dindarlığı yırtan ve günaha sapan insan demek, Fucur'a dalmak. Bazı alimlere göre el fucur kökü yarmak anlamına değil, meyletmek anlamındadır. İkisi de olur, yani yarmak, yarıp çıkmak, meyledip yoldan çıkmak, ikisi de yoldan çıkmak manasına geliyor. El kazib. Yalan söyleyen, el mükezzip, yalanlayan, el fasık, fasık olan, yine yoldan çıkan kişilerden her biri facirdir. Demek ki yalanlayan, yalan söyleyen, fısk, günah işleyen, itaatten çıkan herkes facirdir. Yani haktan yüz çevrendir. Nitekim bir bedevi Hazreti Ömer hakkında Allah'ım o fücur işlemişse onu bağışla demiştir ki, yalan söylemişse onu bağışla demektir. Ya da bu manasında kullanılıyor. Bunların hepsi zaten fucurun bir şubesi oluyor. Sadi Müfti'nin yaptığı tahlillerin sonucuna göre ayetin anlamı insan bütün iradesini haktan yana etmek için kullanır demektir. Ebu Hayya'nın incelemesine göre ayette yer alan bel kelimesi önceki hükme atıfta bulunup onu iptal etmek için değil ondan başka bir hükme intikal etmek için getirilmiştir. Buna göre mana facir insan gelecek kıyameti devamlı yalanlamak ister şeklinde olur. Bel yuridu'l insanu lifcuru <Sessizlik> amame. İnsan demek ki bugünkü deistlerin yaptığı işte, bugünkü deistlerin için e, hesabı, kitabı yalanlamak istiyor. Rahatlamak istiyor, istediğini yapmak istiyor, ne isterse onu yapmak istiyor. O zaman yaratıcı kabul ediyor. Tamam Allah diyor bizi yaratmıştır. Her şeyi mükemmel, var etmiştir ama kullarının iyilikleriyle kötülükleriyle ilgilenmez. Sevap günah yoktur. O zaman istediğimiz gibi yaşayalım. Nefsin çok hoşuna gidiyor tabi. Bütün nefis böyle bir şey ister. Böyle bir inancı kendisine kabul ettirir. Kendisi buna inandırırsa belki şuur altına in inanmıyor ama zorla üstten inandırmaya çalışıyor işte. Böyle bir şey var. O zaman diyor istediğimiz gibi yaşayabiliriz diye Tabii ki sonu ne oluyor sonu bu surenin başında ifade edildiği gibi e, nefs-i kendisini ayıplayan kınayan bir nefse varıyor eyvah diyor ben ne yapmışım neden böyle yapmışım diye yanlışını fark ediyor ama iş işten geçmiş oluyor bazı alimlere göre yukarıdaki ayet daha önce geçen insan zan mı ediyor fiiline matut eyahsebilinsenu <gülüyor> fiiline Mahftur. Buna göre bel ya, ya daha önce geçen azarlamayı bir yere bırakarak ikinci bir azarlamaya geçişi ifade etmektedir ya da bu sorudan sonra intikal eden olumlu bir cevabı ifade etmektedir. Bu ihtimal daha beli ve daha uygundur. Bütün bu açıklamaların ışığı altında ayet-i ayet kerimeye mana vermek gerekirse tam tersine insanoğlu gelecek zamanda günahlarına devam etmeyi istiyor. Bunlardan vazgeçmek istemiyor denmiş olmaktadır. Yani insan günahını devam etmek istediği için e, yeniden dirilişi inkar ediyor, hesabı inkar ediyor, kitabı inkar ediyor, günahı sevabı inkar ediyor. İşte diyor bunun yasak olduğu nerede geçiyor diyor. Kur'an'da var mı diyor. Kur'an'da açıkça ifade ediliyor mu diyor. İşte birisi diyor ki başörtüsünün Kur'an'da olduğunu bana gösterirseniz başımı örteceğim diyor. Kendine göre böyle e, inkarlarda bulunuyor Çıkış yollar arıyor, bahaneler arıyor Açıkça bir ifade arıyor Teviller yapıyor, yorumlar yapıyor Halbuki İslam bir bütün Kur'an, sünnet, icma, kıyas esaslarıyla ortaya konulmuş bir bütündür Kur'an-ı zati bunu söylüyor Diyor ki Resulullah'a sorun, alimlere sorun Kıyas yapın, e, ölçün, biçin diye emirler veriyor Bunları dikkate almadan her şeyi Kur'an-ı Kerim'de açıkça anayasa maddesi gibi yazılı olarak bulmak istiyor bazı insanlar. Bunlar hepsi işte o nefsin günaha devam etmek istemesinden kaynaklanan bahaneler. Ayette yer alan emem, ön kelimesi gelecek zamanı ifade etmektedir. Gelecek zamanı, kıyameti, yeniden dirilişi, başına gelecekleri inkar etmek istiyor. Ra'ıb el-İsfahani'nin ifadesine göre. Ayetin manası insanoğlu günahına devam ve onu işlemek için hayat istiyor. Yaşamayı arzu ediyor şeklindedir. Yani ölmek istemiyor. Fücurla hayatına devam etmek istiyor. yürüdül insânü liyefcura emâme. Böyle önünde uzunca fücur işleyip durmak istiyor. Ölmek istemiyor. Yaşamak ve fücur işlemek istiyor. Bazılarına göre bu ayetin anlamı insan günah işlemek istiyor ve yarın tövbe ederim diyor. Sonra da bunu yapmıyor veya yapamıyor. Liyafçura <gülüyor> eme önündeki bir vakte kadar günah işleyelim diyor. Yani ya şimdilik gençliğe bakalım gençliğimiz bir yaşayalım. ileride yaşlanınca emekli olunca tövbe ederiz işte namaza başlarız ibadete başlarız günahları terk ederiz gibi. Böyle geleceğe atıyor, geleceğe havale ediyor. Ee, bu da tabii ki ömrün ne zaman biteceği belli olmadığı için son derece tehlikeli bir tercih. Böylece yapmış olduğu bu hareket söz verip yerine getirmediği için fucur oluyor. Kaşifi demiştir ki yeniden yaratılma ve hesap verme konusunda önünde duran şey hakkında insan yalan söylemek ister. Yani yeniden dirilişi ahireti vicdanen kabul ediyor ama işte nefsinin isteklerini yerine getirebilmek için, heveslerini, arzularını yerine getirmek için e, bunun olmayacağını söylüyor. Önderler bilhassa, kanaat önderleri. insanları yönlendirirken işte bu tür doğmalara inanmayın. Bu tür işte e, realist olmayan, rasyonel olmayan, Tecrübeyle sabit olmayan, tecrübe edilemeyen şeylere inanılmaz. Biz bilim çağında yaşıyoruz. İşte bilimle ahiretin yeniden olacağını keşfet, e, ispat edemeyiz. Yeniden delişi ispat edemeyiz gibi yalan söylüyor. Liye fucura, hemen hani fucurda yalan manası da var demiştik ya. Fucurda yalan, yalanlamak manası da vardı. İnsan geleceği yalanlamak istiyor. Yalan diyor. Kendisini takip eden, kendisini dinleyen insanlara yalan söylüyor. Onları aldatıyor. Bu şekilde fücura düşüyor, günaha giriyor. Bu ayet-i kerimede mahcup, mahrubo, mahrum olan insanın fiil yapmadan önce inanç ve niyetiyle önündeki zamanlarda günah işlemek istediğine ve yerinde belirtildiği üzere bunu sorumluluk getiren azmiyle yaptığına işaret edilmektedir. Demek ki Eh, mahcup, mahrum olan insan demek perdeli olan Allah'tan perdeli olan, gafil olan Cenab-ı Hakk'ın azametini idrak edememiş olan insan bir iş yapmadan önce önceden eh, düşüncesiyle, niyetiyle karar veriyor. Şu şu yapayım diyor. istiyor, sonra da iradesini kullanarak, azmederek bu işi yapıyor ve böylece bir sorumluluk, bir vebali yüklenmiş Oluyor. Bir günahı yüklenmiş oluyor. Demek ki geleceğe yönelik niyetler. niyetlerde burada ifade edilmiş oluyor. İnsan ileride bir şey yapacağına niyet eder ve sonra onu yapar. Ve yaptığı için kendi iradesiyle bunu kazandığı için kesbettiği için de günahkar olmuş olur. Vebali yüklemiş olur. Ee, tevbe istiğfar etmesi gerekir. Cenab-ı Hak affedicileri raf vardır umuluyor ki büyük bir ümitle Cenab-ı Hak bunu bildiriyor. Kullarını affeder, her şeyi affeder. O zaman bu tür günahlar işleyen, bu tür fucura düşen insanların derhal tövbe istiğfar etmesi, Allah'a sığınması gerekiyor. Kıyamet suresi 6. ayet de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, devam ediyor. Yes elo ayyana yawmul kıyame. Kıyamet gününü ne, ne zamanmış diye sorar. İnkar ediyor ya. Artık. İnanmak istemiyor. Ne zamanmış? Hadi getirin madem. Ne zaman olacakmış? Söyleyin. İspat edin bakalım. İspat edemediniz. Şimdi olmadı. O zaman yok. Gibi kendince düz bir mantıkla e, küfrüne, inkarına devam ediyor. Buradaki soru kıyametin ne zaman kopacağını öğrenmek için değil. İnanmadığını, uzak gördüğünü ifade eden bir husustur. İstifamı inkari dedikleri Arapçada İnkar etmek için soruyor yani böyle bir şey var mı? Hani ne zamanmış? Hani neredeymiş? Yok manasında. Sanki bu ayet önceki ayetin açıklanması için sorulan bir sorunun cevabı mahiyetindedir. İnsanoğlu haktan uzaklaşıp günah işlemek istediğinde ne yapıyor? Şeklindeki soruya kıyamet ne zamanmış diye alay eder şeklinde cevap verilmiş oluyor. Kıyamet diye bir şey yok ki o zaman hesap yok hesaba çekecek yok bize ne yaptıysak kar diyerek artık bütün isteklerini gerçekleştirmek için çalışıyor. İnsanlara rahatlıkla haksızlık yapabiliyor. Zulme debiliyor. biliyor, hak yiyebiliyor. Çünkü hesap yok. Hesabı bilimi düşünmeyen bir insan ne yapar? Fırsatını bulursa polisten kaçabilirse, kanundan kaçabilirse her şeyi yapar. Dolayısıyla öncelikle insanlara bir imanı vermek lazım, itikada vermek lazım, bir hakikati göstermek lazım ki o yapmasın, bu yanlışı yapmasın. Kanun korkusu olmasa da e, Allah görüyor diye bu yanlışlardan uzak dursun. Veya bu cümle bir önceki ayette geçen insan kelimesinden halde olabilir. Bel yuridul insanu li yfjura amama insan Ana, e, gelecekte hep günah işlemek ister diye bir 5 6 mana verdik. Tefsirlerimize naklettik. Bu o, konuda o insan yesal eyye ne yevmul Kıyamet ne zamanmış diye sorarak bunu inkar ederek günah işlemeye devam eder. Buna göre ayetin manası şöyle olur. İnsanoğlunun öldükten sonra dirilmeyi inkar etmesi bu meselenin kendi kafasında karış, karışmasında ve öne sürülen iddianın doğruluğuna delil bulunmayışından değildir. Yani inkarı onun kafasının karışıklığından ondan sonra delil bulamadığından değil. Tam tersi, insan kıyamet ne zamanmış diyerek günaha devam etmek istiyor. Uzak görüyor veya imkansız görüyor. İşte bu inkar insanoğlunun yaratılışı gereği şehevi arzularına meylettiğini, öldükten sonra dirilme olgusunun hayatı zehir ettiğini göstermektedir. İmtihan için demek ki Cenab-ı Hak insana şehevi arzular vermiş, istekler vermiş, nefsane istekler vermiş. Onlara karşı mücadele etmesi, sabretmesi gerekiyor. Bunlar... Ee, Büyük imtihanlar, insan bunu aşarsa büyük şeyler elde edecek, kazanacak fıtrasında bunlar var. işte bu fıtrasındaki bu duygularla mücadele etmesi gerekiyor. Bu konuda da insana yardımcı olmak gerekiyor toplum olarak, fert olarak. Ama bugünkü toplumda maalesef bunun tersi oluyor. Olabildiğince işte hürriyet bahanesiyle bütün şehvi arzuları kabartacak, şehvi arzuları kamçalayacak hareketler, işte kılık, kılık kıyafet ona göre, ortamlar, çalışma ortamları ona göre sağlanıyor. Ki kasıtlı olarak yapılıyor tabi bunlar. İnsanlar olabildiğince bu şehvetlere dalsınlar, olabildiğince işte bazı şer odaklarının güdümüne girsinler, onların yönetim altında olabilsinler diye. Halbuki bu konuda zavallı olan insana yardımcı olmak lazım. Zaten kuvvetli olan şehevi arzularının pençesinde boğuşuyor mücadele ediyor zorlanıyor buna destek olmak lazım bu tür duygularını kabartacak ortamları oluşturmamak lazım kıyafetleri giydirmemek lazım bunların olabildiğince önüne geçmek lazım ki o insanın bu mücadelesinde başarılı olması için buna yardımcı olmak lazım tabi herkesin kendimiz için geçerli bu İnsanın başarılı olması için yardımcı olmak gerekiyor. Bugün ise tam tersine insanın başarısız olup kaybetmesi, helak olması için insanlar destek oluyorlar, yardımcı oluyorlar. İşte bu duygular içerisindeki bir insan, şehevi arzular içerisindeki bir insan için yeniden dirilme hesap düşüncesi hayatı zehir ediyor. Eyvah diyor hesap var, günah var, azap var o zaman yapamayayım, yapmayayım diye iki arada bir derede insan e, hayatı ona zehir oluyor. Dolayısıyla bu sıkıntıdan kurtulmak için belki bazı insanlar inkar yoluna gidebiliyor. Bazı insanlar sıkıntıyla devam ediyor. İşte inandığı halde zorla e, bu mağlup olarak büyük bir baskı altında, üzüntü içerisinde, psikolojik bunalımlar içerisinde bu nefsin isteklerinde devam edebiliyor. Bu konuda Cenab-ı Hak işte bu duygulara burada temas ediyor ki bunlar nasıl düzelir, nasıl sonuçlar verir diye. Şu halde şüphesiz insan bu gerçeği inkar edecek ve onu ikrardan yüz çevirecektir. Yani kıyameti inkar ederse artık rahatça nefsinin isteklerini, şehvetlerini yerine getirmeye başlayacak. İnsan kendisinin kemiklerini toplayamayacağımızı mı sanıyor ayeti ortada bir şüphe ve cehalet olduğunu gösteriyor. Üzerinde durduğumuz bu fakat insan ileriye doğru daima kötülük etmek ister ayet kerimesi ise insandaki şehvete ve gerçekleri göz ardı etmeye delalet ediyor. Yani bir cehalet var. Yeniden dirilişle ilgili bir bilgisizlik var. Şüphe var sonra da bir kuvvetli istek var önüne doğru devamlı ileri doğru devamlı fücur işlemek istiyor devamlı şehvetlerini tatmin etmek istiyor arzularını yerine getirmek istiyor bunu devam etmek istiyor böyle olunca da gerçekleri göz ardı etmeye başlıyor hepsi birbirine bağlı bu sefer hesabı inkar etmeye kıyameti inkar etmeye başlıyor. O halde bu hikayet iki ayrı şahıs açısından gerçekleri ifade etmektedir. Üzerinde durduğumuz ayette mahcup, perdeli olan insanın zulmani nefsi sebebiyle mahrum olduğu için kıyamet ne zamanmış diye sorduğuna, her saat, her sah, hatta her göz açıp kapama esnasında ifna, yok edici, ibka, var edici, Ebedi kılıcı tecellilerin ardına gelmesi dolayısıyla kıyametin gerçekleştiğini göremediğine işaretler vardır. Tasavvufi yorumu bu da ayetin mahcup perdeli insan, gafil insan, şehvetlerine mağlup olmuş insan, Cenab-ı Hak'tan uzak kalmış insan, kalben uzak kalmış insan, nefsinin o karanlık istekleri sebebiyle kıyamet ne zamanmış diye soruyor. Halbuki her zaman, her an, her lahza Cenab-ı Hak var ediyor, yok ediyor. İfna, ipka, yaratıyor, yok ediyor, öldürüyor, diriltiyor. Bu tecellileri görmüyor. Halbuki her an kıyamet olup duruyor. Her an yeniden diriliş devam ediyor. Yani beklemeye gerek yok. Şu anda da oluyor kıyamet. Ölenler var, doğanlar var. Hem ölümler hem yeniden dirilişler var. Bu şu anda da devam ediyor yani kıyametin zamanını be sormaya, beklemeye gerek yok. Bu tecelliler devam ettiği halde insan bunu görmüyorsa demek ki büyük bir perde, kalın bir perde arkasında, büyük bir gaflet içerisinde. Nitekim bu tecellilerin ardarda zuhur ettiği ve her an kıyametin gerçekleştiği şu ayet kerime de vurgulanmaktadır. Kaf suresi 15. ayet kerime. Hayır onlar yeni bir yaratma hususunda şüphe içindedirler. Yani onlar yeniden yaratma, yeniden dirilme konusunda şüphe içindediler. Halbuki her an bu gerçekleşiyor. Belhüm fî lebsim min halkın cedîd. Yeni bir yaratma hususunda onlar şüphe içindediler. Halbuki kainat devamlı tecedüd ediyor. Her an yeni yaratılışlar devam ediyor. Her an yeniden yaratma gerçekleşiyor. Fe izâ berekal basar. Kıyamet suresi 7. Cenab-ı Hak bu insanın şüphelerini ortaya koyduktan sonra onun e, bu halini kınadıktan sonra azarladıktan sonra diyor ki feide bere galbasar işte göz kamaştığı zaman yani gözün hayretle seyirdiği kıyametin dehşetinden korkarak hareket ettiği ifadesi insanın şimşeye bakıp da dehşete düşmesinden alınmadır şimşeye bakıp nasıl dehşete düşerse insan kıyameti görünce de aynı şekilde e, dehşete düşüyor korkuyor İşte bu kullanım daha sonraları gerçekte şimşeye bakıp da hayrete düşme olmasa bile her türlü hayrete düşme fiillerinde kullanılır olmuştur yıldırım çakınca şimşek çakınca nasıl insan birden şaşırıyor birden bakıyor korkuyorsa bu tür korkular yaşadığı her olay için bu bereka fiili kullanılmış oluyor işte o korkulan kıyametin korku anını yaşadığı zaman ve hasefe'le kamer ay tutulduğu zaman ay söndüğü zaman ışığı kaybolduğu zaman bazı alimlere göre hasf kökü noksanlık anlamındadır. Noksanlaşmak. Bu kök hem vasıf ve hem de zatlarda kullanılır. Ay tutulması diyoruz yavaş yavaş noksanlaşıyor, yok oluyor. Bu ayet-i kerim'i de aya tapanlara bir red davetidir. Ay'a tapanlar bir müddet sonra ay yok oluyor. Sizin ilahınız yok oldu gitti. Çünkü ay eğer kendisine tapan kişilerin iddia ettikleri gibi şayet ilah olsaydı kendisini savunurdu. Ay tutulması olayı olmaz ve ışığı gitmezdi. Böyle bir kusura maruz kalmazdı. Husuf ve küsuf. Husuf ay tutulması için kullanılıyor. Küsuf güneş tutulması için. Işık veren iki kaynaktan birinin ya da bir kısmının ışığı gitti çekildi kayboldu demektir. İkisi de aynı manayadır. E, ay bu ay tutulması tabii ki kıyamette artık tamamen yok olması manasında kullanılıyor. Yoksa e, dünyadaki bizim gördüğümüz, seyrettiğimiz ay tutulmalarından bahsetmiyor. Salaatul Kusuf vardır işte namaz ay tutulması, güneş tutulması namazı müekked bir sünnettir. Güneş da ay tutulduğunda insanlar namaza sığınırlar. Yani aman bir musibet gelmesin diye Allah'a sığınıyor. Tesbihe sığınıyor, sadaka veriyor, istiğfar ediyor. Efendimiz bunları tavsiye ediyor. Güneş tutulması namazı iki rekatlı nafile bir namazdır. Küsuf namazı insanlara cuma imamı kıldırır. Namazda kıraat uzatılır. İmam kıraatını açıktan yapmaz ve bu namazda hutbe yoktur. Ay tutulması namazında ise insanlar bir araya toplanmazlar. Herkes namazını evinde kılar ve bu namaz... Diye nafile namazlar gibi iki rekat olarak Kılınır Tabii ki bu, bu ayetteki ay tutulması Artık e, Kıyametin koptuğu esnasta Ayın yok olması Ve cümiaş şemsu Vel kamar Güneşle ay bir araya getirildiği zaman Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizden rivayet edildiği üzere ışıkların gitmesi noktasında Bir araya getirildiği zaman Demektir İkisinin de ışıkları söndürüldüğü zaman Bu ayeti şöyle anlamak da mümkündür Güneş ve ay batıdan doğma noktasında bir araya getirildiği Yani eşit kılındığı zaman İkisi de batıdan doğduğu zaman Ya da güneş ve ay kendilerine tapanlara bir hasret Bir iç yangısı pişmanlık olsun diye cehenneme atıldıkları zaman Güneşi aya tapanlar pişman olsun diye bunlar toplanıp cehenneme atıldığı zaman El-Kamer, ay kelimesinin iki kez tekrar edilmesi sebepsiz değildir. Ve khasefel kamer ve cüm'e şemsu ve gamar. iki defa geçiyor kamer. Çünkü Allah bundan önceki ayette ayın tutulduğundan söz ederken bu ayette güneş ve ayın bir araya getirmesinden bahsetmektedir. Kâşani bu son ayet kerimeyi şöyle tefsir eder. Göz kamaştığı, ölümün korkusundan belerek belererek dehşete kapıldığı ve hay hayrete düştüğü Ay tutulduğu, akıl nurunun kendisinden gitmesi dolayısıyla kalp ayının tutulduğu, Güneş ve ay bir araya getirildiği zaman ruh güneşiyle ile kalp ayı bir araya getirilip Her ikisi aynı şey haline dönüştürülerek beden batısından doğduğu zaman Bunların ikisi için hayat durumunda olduğu gibi iki rütbe itibar olunamaz Tam aksine ikisi bir tek ruh olmakta bir araya gelmiş Olurlar diye tasavvufi bir yorum yapmış kerşani. Öncelikle tabii ki e, zahiri yorumu burada önemli. Kıyamette kıyametin dehşetini anlatıyor. Bu ayeti kerime e, Cenab-ı Hak devam ediyor. Yaqulül insanu yume idin eynel İşte o gün. Yani şimdi yalanlamak istiyor, günah devam etmek istiyor ama işte o gün insan kaçacak yer neresi diyecektir. Eynel Kaçacak bir yer var mı? Nereye kaçabilirsin ki? Bu dünyada işte yüksek şatoları, kaleleri, sarayları olan insanlar bile orada kaçacak yer arayacak. Hiç kimsenin sığınacak bir yeri olmayacağı O gün bu olayların meydana geleceği gün kıyameti inkar eden insan umutsuz bir şekilde kaçış nereye diyecek? Umut da yok da acaba var mı bir imkan veyahut da pişmanlıkta olmadığını ifade etmiş. Ah burada artık kaçış nereye? Kaçış yok manasında... Çünkü o gün insan kendisine kaçma fırsatı verebilecek hiçbir alamet göremez. Dünyanın her tarafı alt üst olmuş. Nereye kaçacaksın? Ahiret zaten bilmiyorsun. Ve enne lenelel ahirata vel ula diyor Cenab-ı Hak. Dünyada bizimdir. Ahirette bizimdir. Dünyada kaçtığını zannediyor yani insan Cenab-ı Hak mühlet verdi, için öyle zannediyor. Dünyada kaçabildiği yok zaten. Yani kıyametten önce de kaçamaz insan. Kaçması mümkün değil. Ama bazı eee taşkınlıklar yapıyorsa, bazı serkeşlikler yapıyorsa bu ona imtihan için verilen mühlet sebebiyledir. Cenabı Hak mühlet vermiş. O bir şeyler yapıyor, yaptığını zannediyor. Halbuki Cenabı Hak istediği an onu yakalar. Dünyada Allah'ındır, ahirette Allah'ındır. Ama ahirette artık hiç kaçacak yeri olmadığını görecek. İnsanın kaçış nereye şeklinde bu ifadesi söz gelimi Zeyd'in bulunuşundan ümidini kesen kimsenin Zeyd nerede demesine benzer. Nerede o adam? Gitti. Gibi. Zeyd'in gelmesinden ümidini kesen kimse de ayette olduğu gibi onu ele geçirebileceği alametleri bulamadığı için böyle demektir. Yani kaç nerede mümkün mü? O manada. Sadi müftinin ifadesine göre bu sözü gerçek anlamına almamıza ve kafir gerçekleri gördüğünde hayrete düştüğü için Dünyadaki zannına göre böyle söylemiştir şeklinde yorum yapmamızı engel herhangi bir şey yoktur. Yani gerçekten bir kaçış arıyor olabilir bu insan. Dünyadaki düşüncesine göre. Dünyada hep kaçıyor diye. Burada acaba bir kaçış bulabilir miyim diye. Böyle de olabilir ama kaçışın olmayacağı aşikardır. Kelle la vezar. Hayır. Hayır. Kaçıp sığınacak yer yoktur. Bu söz kafirin kaçmayı ve bunu temenni edişini reddeder. Kafirin yukarıdaki ifadeyi ümitsizliğe düşen bir insanın sözü biçiminde söylemesi ve ayetin bu şekilde tefsir edilmesi mümkündür. Yani bunu gerçek manada da kaçış arayabilir, kaçış yeri var mıdır demek de mümkündür. Kaçış yeri yok manasında söylemesi de mümkündür. Ee, i̇nsanın zaten Cenab-ı diyor ki hayır zaten onun kaçış yeri yoktur. Bu bu manaya göre kelle la vezur. hayır hayır kaçıp sığınacak yeri yoktur olunca demek ki e, önceki sözü gerçekten dünyadaki e, düşüncesin zannına uyarak cahiliğinden dolayı, dolayı, dolayı o gün insanın bir kaçış yolu arayacağı da ifade edilmiş olabilir. Bazı alimlere göre bu kella, insanın kendi kendine hitaben söyleyecek olduğu bir ifade biçimi olabilir. Yani insan soruyor kaçış var mı ve soruyor hayır kaçış yok diye o da olabilir diyor. Hiçbir sığınacak yer yoktur. Sığınma yeri anlamına gelen vezara kelimesi istihare yoluyla dağ kelimesine alınmıştır. Çünkü Arapçada el vezer geçit vermez yüce dağ anlamındadır. Önce bu anlama gelen kelime daha sonra insanın kendisine sığındığı ve korunduğu her şeye isim olarak verilmeye başlamıştır. Yani dağlara sığınırım diyor ya Nuh Aleyhisselam'ın Kelimenin bu yapısına işaret için zemahşerinin belavatından şöyle örnek bir cümle nakledilir. Ütlü <türü> ala kulli men vezar kella la vezar. Yani günahkar olan herkese bu kella la vezar ayetini oku. Vezara günah yükü yüklenmek manasına geliyor. Demek ki dağ gibi yük yüklenmek. Vezara vizir günah anlamına geliyor. Ütlü oku. Ale küllimen vezer. Her günah işleyen kimseye oku. Kellala vezar. Kaçış ve sığınak yeri yoktur ayetini oku. Güzel, e, beli bir cümle oluşturmuş Zemahşeri hakikaten. Ütlü ale küllimen vezar kellala vezer. Birinci vezer burada günah işlemek manasına geliyor. İkinci vezer sığınacak yer manasına geliyor. İkisi de aynı kökten. Birisi ağır dağ gibi bir yük, vezara dağ geçit vermez dağ manasına geliyor kök olarak. Günah yükü işte dağ yükü gibi ağır bir yük. Onun için günah yüklenen insan ağır bir yük yüklenmiş oluyor. Le vezar sığınacak. Böyle bir dağ yok, bir sığınak yok. İkinci vezarda bu manaya geliyor. Vezar sığınak dağ anlamına gelirken vizir günah anlamındadır. Nitekim şairin biri bu kelimeyi beytinde kullanarak şöyle der: Yemin ömrüne gence yok dostum sığınak, yaşlanmak ve ölüm yok karşısında barınak. Ömrüne yemin olsun ki gence yok sığınak, genç mutlaka yaşlanacak ve ölecek. Yaşlılıktan ve ölümden kaçacağı bir yer yok, yok karşısında bir barınak, barınağı da yok. Şair demek istiyor ki ölüm ve yaşlanmaktan kaçıp sığınacak herhangi bir sığınak yoktur. Çünkü bunların her birisi emri ilahidir, hükme bağlanmış bir olaydır ve takdir edilmiş bir kaderdir. Bu kader hiç şüphesiz insanı gelip bulacaktır. İlâ rabbike yevme izinil müstakar. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. Kaçacak bir yer yok. Herkes Mecvuri istikamet Rabbinin huzuruna varacak hesap için. Yani kulların karar kılacakları yer sadece Allah Teala'dır. Bir başka ifadeyle onlar ancak Allah'ın kendilerine emir buyurduğu hesap makamına yönelebilirler. Bu ayete şöyle bir mana vermek mümkündür. Onların işlerinin duracak olduğu son yer Allah Teala'nın hükmüdür. Çünkü mülk, saltanat o gün sadece Allah'ındır. Bu ayet şüphesiz dönüş Rabbinedir. Ve şüphesiz en son varış Rabbinedir. Siz de ona döneceksiniz. Ve ileyhil ayetleri Ayetleriyle aynı anlamı taşımaktadır. İla rabbike yevme idinil müstakar. Bir başka ifadeyle siz de ona döneceksiniz. Çünkü o gün Allah'tan başka ne bir hükümran ve ne de bir malik vardır. Ya da Allah'ın dilemesine döneceksiniz. Allah'ın dilemesi onların istikrar bulacakları noktadır. Ve Allah dilediğini cennete, dilediğini cehenneme koyacaktır. Yaptığımız bu tefsire göre üzerinde durduğumuz ayet kerimede yer alan müstakar kelimesi mekan ismi olmuş olur. Yani sonuçta Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varıp onun emrine tabiiz, Ona boyun eğeceğiz. Cenab-ı Hak e, akıl fikir versin bizlere. Nefsimizin fücuruna kaptırmasın bizleri. Kıyamete ahirete güzel bir şekilde hazırlanmayı o gün bu zorlukları yaşamamayı nasip eylesin korkulardan emin olan kullarına eylesin inşallah. Kıymetli dinleyenler. Kıyamet suresine devam edeceğiz inşallah. Gelecek programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.